0: Endnu ski på vej ind i New Yorks havn og bor kunne være en masse usikre og spændte danskere. Mellem 1868 og 1914
1: udvandrer 314.000 danskere. Peter Henningsen, hvorfor forlader alle de her mennesker Danmark? Vi skal faktisk helt tilbage til slutningen af 1700-tallet, hvor det danske festevæsen bliver afviklet. Det blev afskaffet i slutningen af 1700-tallet, og bønderne blev til selvejere. Det vil sige, at de bliver siddende på gårdene, og så begynder de at gå i arv. For eksempel til, til de ældste sønner eller døtre osv., så, så andre kan ikke rigtig få fat i gårdene. I ejede man ikke gården, og når bunden døde, så kunne det være gået sig en festende den ud til en anden, f.eks. husmandsøn. Så det vil sige, at der var en meget stor social mobilitet under festervæsenet. Den forsvinder fuldstændig i 1800-tallet. Det vil sige, at bønderne bliver siddende på gårdene, og nu det er deres egne, forbedrer de dem, de bliver bedre og bedre, de kommer mere til moffen, tjener flere penge, de bliver rigere og rigere, og det bliver sværere og sværere at få fat på en gård. Og især i de rigtig gode egne, de fede koronegne på Sydfyn, på Sjælland, Østjylland, sådan steder, der er jorden stinkende dyr. Så det vil sige, du kan som en fattig husmandssøn aldrig nogensinde arbejde derop. Så man har simpelthen no future, hvis man er en husmandssøn i 1800-tallet. Det er kun én udvej. Det er at, at, at tage til USA. Altså det er simpelthen det, man kalder push-effekten. Det er, som skubber øh, folk ud af Danmark. Og så har vi jo i starten af 1860'erne uh, The Homestead Act, som gør, at de før, rigtig mange af de første danske bønder overhovedet kommer til USA. Og lige så snart, der er blevet etableret nogle danske communities i USA, så kommer vi til det, vi kalder pull-effekten. Fordi de skriver jo hjem til deres fædre og kusiner og familier, kæft for har vi det godt, og vi har fået vores egen jord, nu vi farmer os, ikke? Kom herover, kom herover, mens I kan.
0: Så Peter Henningsen den korte version af at i virkeligheden er, at hvis man vil have sig en kone og nogle børn og en økonomisk fremtid, så skulle man tage til USA?
1: Ja, altså hvis man vil have en økonomisk fremtid, det med konen og børnene var langt sværere, fordi det var ho hovedsageligt mænd, der udvandrede til USA. Så du har en masse communities i Midtvesten, hvor, øh, hvor der simpelthen ingen kvinder var. Så øh, de danske udvandrere gjorde det den gang, som indvandrere fra Mellemøsten gør i dag. De hentede konerne hjemmefra. Så på den måde kom det danske kvinder til USA.
0: Made in America i dag om den danske indvandring til
1: USA. President Kennedy died at 1 pm Our war on terror begins with Al-Qaeda
2: USA er verdens mest magtfulde land På tværs af Atlanteren kan det der sker i USA forandre Danmark
1: Tear down this wall The only thing
3: we have to fear is fear itself.
2: I Made in America, når USA forandrer Danmark, tager vi ti afgørende øjeblikke i USA's historie og går tæt på, hvordan begivenhederne forandrede Danmark og verden omkring os. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. De to faste medvirkende i programmet er Anders Avner, der er chefredaktør på kongressen.com og Peter Henningsen, der er historiker og museumschef på Frilandsmuseet. Din vært er Lasse Charlie Pedersen.
0: Peter Henningsen, den her Homestead Act. Du, du taler om, prøv lige at gøre os lidt klogere på den.
1: Hvad er det, det går ud på? Jamen, det handler jo om, at vi er i midten af 1800-tallet, og der er store diskussioner mellem øh, republikanerne og demokraterne. Det demokratiske parti er traditionelt baseret i øh, det sydlige USA, altså der, hvor man har slaver og plantations, hvorimod at øh, man i øh, det nordlige Amerika jo er protestanter, og, det hele, og har altså et helt andet syn på, hvordan landet skal opdyrkes. Og der sker det i midten af 1800-tallet, at man gerne vil ud på prærien, altså vest for Mississippi, og have opdyrket landet. Hvordan skal det opdyrkes? Øh, republikanerne de vil gerne have det, man kalder det klassiske engelske yeoman system hvor man har selvejere ude på bundengårderne, øh, en masse gode protestanter, der sidder rum på deres gårde. Hvorimod demokraterne i sydstaterne, de vil gerne have, at det bliver opkøbt til slave drevne plantations. Så de er faktisk imod hele den her øh, landfordeling. Og i 1860, der passerer rent faktisk den første homestead Act. Sjovt nok, jeg ved ikke lige hvorfor. Men passerer faktisk i kongressen, som bestemmer, at man vil satse på alle de her selv selvstændige farmers. Men selv præsidenten nedlægger veto, så den bliver simpelthen ikke til noget. Men så sker der jo det interessante, som vi godt ved, at den amerikanske borgerkrig, hvor sydstaterne trækker sig fra kongressen og simpelthen tager hjem. Og da de tager hjem, jamen så kan alle nordstaterne jo gennemføre en ny homestead Act i 1862, og da borgerkrigen så er slut, så er det jo en realitet. Og dermed kommer der, at denne homestead Act som øh, betyder, at enhver, som ansøger om øh, amerikansk statsborgerskab, og ellers har en uplættet straffeattest og så videre, kan få til 160 egregor ude på pøren, fuldstændig kvitt og frit, og dermed blive deres egen lykkesmed, og blive farmers. Det handler bare om, om du er i stand til at tage fat. Simpelthen. Så homestead Act gør det simpelthen ekstremt økonomisk attraktivt at tage til USA, fordi der er gratis jord. Jamen det er klart, du, får, du kan i Europa overhovedet ikke drømme om at få en bundegård. Det er en umulighed. I USA får du foræret en, ligesom du ellers gør på den jyske hede. Men det kræver selvfølgelig, at du selv tager fat og dyrker det op, og det er rigtig, rigtig hårdt arbejde. Og dermed er det også, at man får skabt sådan en særlig frontiermentalitet ude i det amerikanske midtvest, at hvis du kan noget, jamen så kan du bare gå i gang og arbejde. Du er dit egen lykke smed. Og det er klart, når det så går, går fra om det i Europa, så trækker det jo endnu flere derovre. På et tidspunkt er al jorden jo delt ud, og så er der ikke mere. Men så er der så mange familiemedlemmer i USA og rundt omkring i USA, at det stadigvæk trækker de unge over. Jeg har set i øh, udvandrerprotokoller som jeg selv tidligere har arbejdet med, hvordan man fra visse steder i Danmark hver eneste forår, så ser du grupper på 20 og 25 unge mennesker mellem 16 og 20 år, der udvandrer sammen til USA. De kommer så til Ellis Island, og derfra deler de sig. Og, og danskerne fra i hvert fald det fynske område, som man det kalder mest til, de tager stort set alle sammen til Iowa. Kansas, Nebraska, ude i Midtvesten. Dem, som kommer fra landet, dem, som kommer fra kysten af områder, de tager til San Francisco, for eksempel, eller de tager til New York. Lad
0: os lige høre et lille indslag om, da danskerne valgfartede til USA.
2: Mellem 1865 og 1914 udvandrer ca. 300.000 danskere til USA. Den såkaldte Homestead Act, der sikrer, at man kan få jord gratis på prærien for mange af sted.
1: Specielt
2: folk fra landområderne, hvor jord man kan dyrke, er meget svært at få fat i i Danmark. Derfor bliver drømmen om USA som mulighedernes land en vej mange vælger. Med sparsom oppakning på en lang tur med skib over Atlanten. Her gik man i land på Ellis Island ved New York, før man fik lov til at rejse videre. De fleste danskere endte ude på prærien i stater, som eksempelvis Minnesota, Wyoming, Nebraska og Kansas.
0: Anders en enhver dansker har på en eller anden måde en udvandrerhistorie. Der er i hvert fald mange danskere, som har familiemedlemmer, der kommer til, til USA, fordi det netop er så,
3: så mange mange mennesker. Du fortalte det, inden vi gik i gang. Her. Det har du også. Det har jeg også. Jeg har stået på ellers aldrig, og fundet min oldefars to ældre brødre, Jens og Rasmus Petersen, som tog for Ærø med fire års mellemrum. Jens var afsted i 1908 og kom tilbage nogle år efter, men i 1912 tog ham, der hed Rasmus afsted. Han uddannede maler, og det er som Peter, han siger, at han endte i Midtvesten. Han, han slog sig ned i Chicago og boede der helt frem til, til han døde i midten af 70'erne. Og det er...
1: Det er jo den type af historier. Altså, det, det er jo pudsigt, du nævner det, Anders, fordi at hele min familie udvandrede jo faktisk også til USA, og at de kommer sammen også fra Ærø. Ja. Jamen, altså, er, så
3: nu, nu er det så, at det bliver spændende i studiet. Og nu er det så, at vi er rigtig, rigtig familiær,
0: fordi en god del af min familie er udvandrede så også. Men de kommer ikke fra Ærø. De kommer fra Svendborg. Aha, <laughs> det er jo næsten det samme. Det
3: er lidt, ja. <laughs> men, Nå, Jamen, det er jo klart, altså, at vi jo har de her historier bare her i studiet, det er jo ganske repræsentativt, fordi det er jo sådan, at de fleste danskere har det. Så altså, hvis ikke vi har det i vores primære familie, så har vi det i hvert fald i vores familie, fordi det er så mange mennesker. Det drejer sig om, der udvandrer. Og det er klart. Det gør også, at øh, den her øh, måske sige, særlige tilknytning, der er mellem Danmark og USA, det er i hvert fald også den, der sidenhen bliver fremhævet ganske ofte. Og når man snakker om de her fire julefester, der bliver holdt i Danmark den dag i dag, øh, vi har selv på kongressens side øh, været med til at holde dem øh, to gange inde i søndermarken på Frederiksberg, både i 2015 og 2016, ved siden af det, der hedder Mindehøjen. Og det er jo jo noget, der er etableret for at mindes de danske udvandrere. den har åben den ene dag om året, det er den 4. juli. Et lille tip til lytterne, når det bliver den 4. juli næste gang, så tager jeg lige et forbi Søndermarken inden på Frederiksberg, for det er faktisk utroligt spændende at opleve Mindehøjen. Men det er jo klart, at den her type af historie, det er også det, der gør, at de her udvandrefortællinger bliver ved med at os, fordi det er jo sådan lidt... Sige, nu svarede Peter øh, en lidt længere øh, intro omkring, hvad det her egentlig går ud på. Det gør vildt en kose ned til det, som også blev titlen på Ole Sønriksens første bog om modvandrerne den der bare hedder Drømmen om et nyt liv. Det er jo i virkeligheden den måde, man ser det her som dansk udvandrer. Altså min og øh, to brødre, som, øh, som tog afsted. Jamen det var ikke, fordi der var nogle af dem, der sådan var lige på nippet til at slå igennem som Danmarks næste statsminister. Øh, eller i den øh, kontekst, eller nu vi er nede i det sydfynske, sådan stod for at skulle være dem, der måske kunne have presset øh, det, der blev til Ape Møller og Mærsk øh, sidenhen i forhold til Shipping. De tog afsted, fordi de kunne se, at der var nogle muligheder, de måske ellers ikke rigtig kunne få herhjemme. Og, og det er der jo rigtig mange af de danske historier som, øh, som er personificeret ved
0: hvad det? Nu, nu, nu snakker jeg om, at de begge to, de lander egentlig, mange af de her danske udvandrere. de lander det samme sted. Altså, du siger godt nok, at der er nogen, der lander ja, på... Men, på vest... men
1: jeg kan jo prøve at gribe tilbage i den her familiehistorie, mm. nu, nu er vi er ved det. Mm. Øhm, og det er min farfars ældste bor, udvandret til Iowa i 1886, mm. faktisk. Det gjorde han, fordi der allerede var nogen øh, æreboere på det tidspunkt i Iowa. De var kommet fra Australien, fordi de havde jo nede ved Gold Rush, mm. og så havde de slog sig ned ved at bygge jernbaner og, og så videre over i Iowa. Og da så hans ældstebror kommer derover, og han tjener godt, jeg ved ikke om han arbejder ved jernbanerne i starten, men han tjener i hvert fald penge og skriver breve hjem. Og det betyder så, at han faktisk også sender penge hjem. Han sender faktisk billetten til min egen farfar. som ifølge familiehistorien kun tager derover for at slippe for at være soldat, for det vil han ikke. Så han vi over i seks år og slipper for at være soldat. Det skal ikke være, han var der også i seks år øh, og kom så hjem igen. Så måske var det det, der var begrundelsen. Og alle hans brødre og søstre, de tog også med derover, og de blev, øh, hovedparten, de blev så derover. Men det var ikke bare hans søster, det var også hans fædre og kusiner. Det var dem alle sammen, ikke? Så man ser sådan hele familier der, faktisk? Det er hele familier, og faktisk mine egne oldeforældre. alle forældre. Hvis min far ikke var kommet hjem igen, så var de inde på fattigården. For alle deres børn var taget til, Amerika. Det er meget sjovt, fordi...
3: Ted Sorensen, som øh, folk øh, kan huske måske, at vi snakker om mit et andet program, det der handler om John F. Kennedy. Du snakker
0: altid om Ted Sorensen, så det giver helt lidt sig selv.
3: <laughs> Jamen prøv at høre engang. Man, når, når man nu møder en som jeg har havde fornøjelsen af at gøre tilbage i 2010, så er der også grund til at fremhæve ham. Men Sorensen efternavnet er jo dansk klinge, fordi det er Sørensen-familien, der i sin tid udvandrede fra Mors øh, til, øh, ja, til Midtvesten. De er en så i Nebraska. Men det interessante det er, at, i forlængelse af Peters pointe her, at det er faktisk, øh, altså han er efterkommer af danske udvandrere, men de øh, bedste forældre, han har, mødes faktisk i USA på tværs af udvandrefamilier. Det så man meget af også øh, i, i forbindelse med den danske udvandring, at danskerne ligesom samlede sig selv i danskereindklæver, fordi det er klart, at i første gang også en sproglig barriere, så måtte vi så bygge ting op sammen på baggrund af, at så kunne vi det meste tale dansk sammen, mens vi også prøvede at tillære os det nye sprog og det nye land og den nye kultur men det sker i høj grad, og det sker også i tilfældet med, med Sørensen-familien, der så blev til Sørensen. Vi skal høre fra Ole Søren, der har skrevet flere bøger om den danske udvandring til USA. Jeg spurgte ham om, hvorfor danskerne endte
0: netop i det nordlige Midtvesten, og hvad de kom til at betyde.
1: Dels fordi at det var der, man kunne tage gratis jord. Altså man skal jo forestille sig, at Amerika kort, der udvikler sig fra de to kyster, det vil sige, der byggede man først, og så til sidst endte man jo, hvis man kom
3: sent nok, inde på præren, hvor der stadigvæk var gratis jord. Så det var jo sådan en en fornuftsting, det var oplagt der til dagen, hvor jorden var gratis. Samtidig så ud af de 350.000 danskere, der udvandrer mellem 1850 og 1920, så var de 70% af dem var landarbejdere, altså folk fra landet.
1: Og folk fra landet, det de kunne var jo arbejde på landet. Så de skulle derud kan man sige, hvor der var landbrugsjord. Det er simpelthen det, du får job, men så er der også det, de finder ud af i Iowa. Især når du kommer ned i det sydveste hjørne i Shelby og Audubon County, hvor du har Elkhorn og Kempelton. Det ligner fynd Ganske enkelt. Det er bakket, og det er sådan dansk, og der står de sig simpelthen ned. Og, og grundlægger for eksempel uh, Elkhorn, mener jeg, er grundlagt af folk fra Norgland, så vidt jeg husker. Og Kempeltson er faktisk af, af æreboere fra, fra min familie, der faktisk har været med til at anlægge uh, Kempeltson. Og senere, så kommer der jo flere over, med landet er taget, og så går de langsomt nordpå, op ad mod Dakotas. Især South Dakota, de kommer op til Oregon og op til Montana, hvor min familie i hvert fald ender i en lille bytte, Dillon uh, i Montana. Og der kommer rigtig mange derop, og de er der stadigvæk den dag i dag, uh, med dansklingende navne og alt der dansk. Jeg tror ikke, at de taler dansk mere, men der er en meget levende arv, sådan et sted som uh, delånden i Montana. Men det er også derfor, at uh, man den dag da I kan se, uh, når man er i Iowa. Det er jo der, det danske
3: udvandrerarkiv ligger. Det ligger jo simpelthen i Iowa. Ja. Og, uh, og det er uh, en af de vel nok vigtigste uh, steder, at man overhovedet kan tage hen i forhold til at forstå den danske udvandrerhistorik, uh, uh, når man er i USA. Hvad er det så for et samfund, de skaber dig?
1: Jamen, det er jo en af de interessante. For hvis vi ser på, og det kan vi også se i dag, hvem er det, der udvandrer fra et land? Det er aldrig de svage stakler. Det er aldrig de initiativløse. Det er aldrig de dårne. Det er de driftige. Det er dem, der vil, vil selv. Det er ofte dem, som øh, har svært ved at leve med autoriteter. Dem, som vil ud og, og skabe sig selv. Ikke? Og det ser du også i udvandrebølgen. Alle, vil jeg hvor at påstå, de folk, der udvandrer fra Danmark og alle andre europæiske lande i denne periode, det er de driftige. Så virkelig han sker det et kæmpe dræn at driftige mennesker fra den europæiske befolkning, og det er dem, der skaber det moderne USA. Og den kultur, vi kender i dag, med the self-made man, og du din egen lykke med, og vi skal ikke have hjælp og vi skal have en svag stat, osv. Hele det, vi i dag forbinder med det klassiske amerikanske, det er faktisk en typisk iværksættermentalitet. Og det er også dem, der udvandrer, så det er ikke særlig mærkeligt. I modsætning til for eksempel sådan noget som Australien, der er du straffefanger. Og det har en helt anden mentalitet. Den kan du også spore i Australien i dag. Hvis du tager New Zealand, så var det især folk fra The Anglican Church, der udvandrede. Det var en belønning. Det ser du også i dag på New Zealand. Det er en helt anden kultur, end du finder i Australien. Så du kan spore de der gamle træk fra udvandrerne den dag i dag. Men når du siger, at man kan spore de gamle træk fra udvandrerne i dag, noget af det, der vel er lidt
0: særligt for den, altså jeg ved godt, den danske udvandring, det er vel, hvor, hvor stærkt kulturelt
1: træder den igennem i USA? Altså det, de bliver vel forholdsvis hurtigt bare amerikanere? Jamen, der sker jo det med især med skandinaverne, at de bliver ikke bare integreret, de bliver lynhurtigt assimileret. Øh, og de øh, oprindelige skandinaviske træk forsvinder faktisk meget, meget hurtigt hvor andre grupper, måske tyskere, har det med at holde lidt mere sammen, og italienere, ja, og, og ierne, og, og, ja, og så har du østkystjøderne, de kan have mange nationaliteter mm. selvfølgelig. Altså
0: man har ikke set, en, jeg, kan ikke, jeg kan i hvert fald ikke huske, sådan en moderne Hollywoodfilm, om, om der foregår i den danske, den danske mindretal.
1: Nej, men det er jo fordi, de, er, de gifter sig lynhurtigt med hinanden, mm. med tyskere og med... Tysker, med tjekker om alle mulige mærkelige. Altså det kan jeg jo se, når jeg også har gået ind og kigget i min egen slægts øh, historie. Jamen det er jo kun den første generation, hvor de giftede sig med danskere. Enten hentet hjemmefra eller fra andre udvandrefamilier. Derefter jamen så giftede de sig med tyskere og serbere og alle mulige andre. Og så forsvinder de her træk, og de taler så heller ikke dansk med deres børn, og så forsvinder sproget. Og når sproget forsvinder, forsvinder kulturen. Det er meget banalt. Jamen det
3: er måske lige fordi... Der er jo ikke sådan en tradition for, at altså for eksempel, hvis du tager den irske altså så holder man jo den dag, det er stadig store St. Patrick's yeah. Fester. Du holder ikke grundlovsfester. Altså, det er jo ikke sådan, at så den 5. juni er en stor dag. Du holder et tivoli-fest i Elkården. Jo oh, jo, men... <laughs> <laughs> prøv at at vise mig andre steder, end i Elkården i USA, hvor de gør det. Men det, der bare er, er bemærkelsesværdigt her, det er, at selvom det forsvinder, og selvom det ikke bliver lige så tydeligt i, i, i sådan den amerikanske kultur og den amerikanske hverdag så tror jeg ikke, man skal tage fejl af alligevel, at, at efterkommerne af danske udvandrere stadig var, var stolte eller er stolte af det, og gerne også vil fortælle historien. Altså, jeg kan da huske nu her, så sent som for hvad det er, en tid, jeg sidste talte med Ted datter, Julia Sorensen, som i øvrigt også nu bor i Chicago, apropos. Jamen, som hun fortalte, de havde da været tilbage i, i forhold til, til hans ophav på Mors. De havde besøgt stedet. Det er hele tiden det der med, at det er Sorens søn, det er ikke Sorens søn. Altså han sagde det mm. så til mig, da jeg sad med ham, så sagde han, jeg var helt sikker på, at det ville blive stadig forkert, når han en dag døde, ville have der at stå med S.O.N. i hans nekrolog i New York Times. Så kiggede han på mig, like I was some kind of Norwegian. Altså det var altså virkelig forkert, ikke? Nu var han nu var han dansk oprindelse og så videre. Og i øvrigt meget sket det, hun fortalte mig Julia Sorensons, han, hans, hans datter. Det var, jamen det bedste kompliment, du kunne få for ham, det var tydeligvis, at øh, han kom fra den del af Danmark, hvor I nogen er For det bedste kompliment hendes far nogensinde kunne finde på at give, det var, not bad. <laughs> Men hvis man, hvis man, inden vi hopper tilbage til, til Danmark,
0: hvis man skal pege på noget af de her, jeg synes bare, det er enormt mange mennesker, 314.000 mennesker.
3: Hvis man skal pege på et kulturelt aftryk, de så sætter sig i USA, hvad vil, hvad vil det så være? Altså, en af de ting, som øh, jeg ved i hvert fald, og det er sådan noget, amerikanerne har det med at blive ganske, ganske nævne over, når de finder ud af, at, og det er også noget af det, der bliver diskuteret ganske hæftigt, det er faktisk, at det er en dansker, der opfinder burgeren. Det er en dansk udvandrer, der opfinder burgeren. Et af de største amerikanske symboler, og det er... Jeg kan huske, at jeg har talt, Ole Sønningsen, som jo har skrevet i de her fantastiske udvandrerbøger, er en af mine, mine gode venner gennem mange år. Jeg husker, at han fortalte mig historien første, eller jeg var simpelthen ved at falde ned og stå. Jeg anede simpelthen ikke. Den lange historie kort, det er jo, at det er en dansk udvandrer, som i sin tid opfinder burgeren. Og at den lille restaurant, hvor det her øh, kæmpe fænomen, som det jo så bliver, starter, jamen den er den dag i dag, den, den ligger i, i Connecticut. Og den er stadig, jeg tror, det er femte generation nu fra familien, der driver den her restaurant, hvor den her danske udvandrer i sin tid opfandt burgeren. Det er, det er en fantastisk historie. Det er jo en af de der, vil og det er en lille detalje, men det er alligevel noget, der... Oh, er, og en hamburgeren. Jo, jo det er da meget stærkt. Og, ja, vi og det, mangler sig tak. Ja, vi, især om lørdagen. <laughs> Nå, vi vender lige fokus tilbage
0: mod Danmark, for vi snakker om det her med, at der er 314.000 mennesker, der forlader Danmark, registreret, som du har ja. forklaret mig, fra 1868 til 1900, 1914. Det burde jo påvirke et samfund rimelig meget af 314.000, du siger, det er
1: med de dygtigste og de stærkeste og de mest af der forlader landet. Hvilke aftryk sætter det så i Danmark? Ja, se, det er jo interessant, fordi hvis man går tilbage til øh, slutte 1800-tallet, så diskuterede man jo også meget af det her, om det virkelig var i orden, at, at danskerne bare forlod deres land, og det var, jo, det var også svenskerne især. Der var jo endnu flere svensker der så sted, hvor man også diskuterede det. Men det var man egentlig enige om, at det var en god idé, fordi... Så startede man for et fattigdomsproblem. Man eksporterer jo fattigdomsproblemet til USA, men man, man eksporterer jo også straffefanger til USA. De fik en billet, så kan de til USA. Så startede vi for at føde på dem. Så var man simpelthen af med alle de her besværlige elementer. Man så ikke på dem som en slags ressource. Det var en overskudsproduktion, en overskudsbefolkning, der ellers ville ikke sovnerådet til last med fattighjælp øh, osv. Og, og, og husk, man fik jo rigtig mange børn, ikke? 10 og 11 børn osv. Det vil man faktisk gerne af med. Så man så det egentlig som en stor hjælp, at man står af med et fattigdomsproblem. Og ser vi så på, jamen, hvilken indflydelse har det haft herhjemme, så er det faktisk svært at få øje på, at det sådan rent socialt og økonomisk betyder det jo ikke noget. Man stopte faktisk af med et fattigdomsproblem. Og så skabte det selvfølgelig en masse familiemæssige relationer, der gjorde det gennem det 20. århundrede. Har danskere og amerikanere kunne skrive sammen, ikke? og senere ringe sammen, og man har noget familiært. Men kommer der ikke en, kan man sige, en kulturel eksport den anden vej? Nu kan man sige, at danskerne tog noget kultur med til USA. De bliver så hurtigt assimileret, som du siger. Men... Altså, man forsøgte rent faktisk, øh, fordi til, øh, man i starten af 1900-tallet, det anlagde man jo for eksempel nogle grønvigenske højskoler i Nebraska. Det var faktisk en af min familie, der var med til at grundlægge Dana College i Nebraska. Øh, så man forsøgte øh, at, at gå den her vej. Hvor succesrigt det var, det, det ved jeg simpelthen.
0: Når men jeg tænker på, kommer der ikke noget kulturel eksport den anden vej tilbage til Danmark? Eller, eller, de, eller de bliver bare altså, derovre. og så altså. min
1: uh, onkel Bobby i Amerika, som han faktisk hed, han sendte jo slik til os tilbage i halvfjerdsen <laughs> ikke, så man kan sige at der kom der noget i den vej og jeg savner min uh, farfar Stetson cowboy hat ikke? så så altså, det så <laughs> du <laughs> godt du har taget på i studiet rigtigt det har vi givet et ekstra element
0: Anders savner det her med at der altså spørger måske en lille smule ledende, men, men det må da skabe nogle stærke kulturelle bånd, at man lige pludselig har 314.000 øh, tidligere landsmænd, der bor herovre på den anden side af landet her.
3: Jamen det gør det da i høj grad også, og det er da klart, at øh, det er da også øh, en af grunde til, at, øh, at historiken den dag i dag stadigvæk både fascinerer os, men også øh, er med til at, øh, at føles nærværende for os, øh, netop fordi, som vi snarere i af programmet, at vi alle sammen, Ligesom vi, vi tre også har, har en eller anden form for udvandrerhistorik vi, øh, vi kan fortælle vores øh, børn og børnebørn, og øh, det er klart, Altså, når man står på Ellis Island, sådan som vi jo så også altid har prøvet, og det man jo dengang kaldte for uh, Island of Tears, fordi det kunne være det sted, hvor, uh, hvor dine drøm om Amerika blev knust, hvis ikke du fik lov til at komme ind. Jamen, det er der noget særligt, at man står der og pludselig kan se, at der er altså, uh, der er nogle af dine forfædre har stået her for 100 eller 150 år siden, og, uh, og tænkt, nu var det nu, nu var det, nu var det starten på, på det nye liv, nu var det jagten på lykke, som de virkelig uh, gik all in på, og... Uh, jeg synes, det er en, en fantastisk historie, men jeg synes også, det er en historie, som er vigtig at, at blive ved med at huske på, fordi det, er, det for mig er også en, en historie om, om mod og, og driftighed, og, og det her med, at hvis man, hvis man vil noget, så er man nødt til at gøre noget. Jeg tænker bare, det her med, at du
0: lige pludselig har familiemedlemmer på den anden side af landet, i hele den der amerikanisering, vi ser, at også det danske samfund i det 20. århundrede, det kan så have alle mulige andre grunde, men... men det, at vi har tidligere landsmænd, der nu bor i USA, har det slet ingen betydning?
1: Altså, jeg, jeg tror ikke, du kan se sig isoleret på det. Det, der har en betydning, det er, at amerikanerne kommer af europæere oprindeligt. Altså, nu kommer de også af alt muligt andet, ikke? Men det er jo klart, at det skaber en særlig tradition i USA for at have en nostalgisk følelse for Europa, det gamle land, moderlandet, ikke? Det er jo ikke kun England, det er jo alle de europæiske lande. Og det gør selvfølgelig også, at man rent politisk for en ren veneration for det, for alle har jo familie i Europa. Det er og derfor er det tæt sammenknyttet, og USA og Europa, vi er jo vant til, at det, det hører bare sammen, det er to sider af samme sag. Ja, det er sådan to, det, det er sådan to meget forskellige former af den samme kultur. Ja, og den amerikanske kultur var jo tidligere øh, meget udpræget en europæisk mm. kultur, en vest-europæisk kultur. Ikke? Det er det selvfølgelig stadigvæk mange steder, men, men det bliver mere øh, del forskellige steder. Ikke? Nu har vi en stor latinamerikansk kultur over i Kalifornien osv., og så videre. det er jo ikke grundlæggende også en art af europæisk kultur. Øh, fordi den, den, den latinamerikanske kultur er jo fra Sydeuropa.
3: Altså, hvad siger, det, der det er den smule fjollede, men den, der øh, faktisk den allerstændig mest tydelige sådan, måde, Danmark dagligt repræsenteres i den amerikanske hverdag, det er jo altså, at man går ind for eksempel på en Starbucks, hvis man så køber sig det, som vi har hjemme vil kalde vinerbrød. Så det er det jo det, amerikanerne kalder Danishchick. Det øh, altså Jeg er ikke helt... Øh, jeg, jeg mangler faktisk at komme til og sige, hvordan det endte med det, det de kalder det. Men det er konsekvent, at det, vi hjemme kalder vinerbrød, ja, det, altså, det, det er Danish pastry i, øh, i en amerikansk kontekst. Jeg
1: tænker, at måske har noget at gøre med Nu ved jeg ikke, om det stammer fra Kalifornien. Men rigtig mange af de øh, udvandrere, som faktisk kom fra Sydfønder Ery, de var faktisk bager, Og de slog sig ned i Kalifornien. Det er blandt andet, og blandt andet i det er også eryske bærer, der har slået deres folder der. Og jeg ved ikke, det er derfra, at det har udbredt sig, det med Danish pastry. Jeg kan sige, at i Australien, hvor jeg har været, der hedder det også Danish. Ja, Eller... det er faktisk rigtigt. Det er,
0: det er sandt. Og så kan vi tilføje med, eller vi kan slutte med en lille anekdote. Jeg ved i hvert fald, at et af de medlemmer af min familie, der udvarer, han, han var ikke bager,
3: men han var møller. Så Arh, vi, det, det er jo næsten det Det er sagde, næsten det. Det er næsten det er på vej derhen det, af. Det, det er vi er på, vej jeg, på vej, vej. jeg hører konturerne til de næste bog, Peter, her. Det, det er ja, befolkningsgrupper
0: fra Syd- og <laughs> Sydfyn-øgjerne. Syd det, det var... Med uh, <laughs> <hang til> <laughs> det var Made in America, når USA forandrer Danmark om den danske udvejning til USA og hvilke spor det har sat sig selvfølgelig hovedsageligt i USA, men også i Danmark, hvor konklusionen var, at det var ikke det helt store. Tak skal have.
2: Programmet her var produceret af Kiss Content for Loud og Nationalmuseets medie Vores Tid. Til og producer var Tom Carstensen, Christina Fabrien hedder jeg, og jeg har spigget. Lasse Charlie Pedersen var vært og redaktør.